0: Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Öncelikle Selçuk Tepeli önemli bir mazereti nedeniyle bu akşam sizlerle değil. Ancak yarın Fox Haber yine Selçuk Tepeli ile devam edecek bunu belirtmek isterim. Bu akşam etiketimiz düşünemiyorum. Dünyanın kabusu haline gelen Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1,5 milyona dayandı. Türkiye'de İstanbul Tabip Odası'na göre sadece İstanbul'da yaklaşık 20-25 bin civarında yeni vaka var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yeni kısıtlamada... Açıkladı uzmanlarsa pek memnun değil salgınla mücadelede yeterli olmadığını düşünüyorlar. Ben de eğer zamanında gerekli önlemleri almazsak koronavirüse daha kaç can vereceğiz düşünemiyorum. Siz de düşünemiyorum etiketi altında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim ve koronavirüs gündemiyle bültene başlayalım. Efendim koronavirüs salgınında hasta ve ölüm sayıları artıyor. Yeni kısıtlamalar geldi. Biraz önce aktardım. Ancak uzmanlara göre en az 10 günlük bir kapanma olmazsa salgının yükselişinin önüne geçmek mümkün değil. Bakım ve yönetim gerektiren
1: sağlık sorunları, ameliyat gerektiren so- sağlık sorunları, rehabilitasyon gerektiren sağlık sorunlarına bakamaz durumdayız. Sadece acillere bakıp, Onlardan çok ciddi ve ağır olanları hastanelere
2: alıp acil olan ameliyatları sürdürebiliyoruz bu kadar ciddiyken hastanelerin artık Covid yükünü taşıyamadığı gözler önündeyken yeni kısıtlamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altına günde 3 saat sokak izni var. Okullar da yeni yıla kadar kapalı olacak. Hafta sonu 10 ile 20 saatleri arasında sokak serbest, geceden sabaha yasak. Hafta içi ise bazı kısıtlamalar dışında hayat normal akışıyla sürecek.
3: Türkiye olarak salgınla mücadeleyi Ekonomimizi ayakta tutarak başarıya ulaştırma mecburiyetimiz var.
1: Biz insanlara e, aylardır maske dışında hiçbir önlem vermeksizin e, hayatın her alanı açıkken gördük ki son hızla bir bulaşma e, grafiği çıkıyor önümüze ve salgın o kadar yayılıyor ki biz artık ağır hastaları ve ölümleri görüyoruz. Sadece onu da görmüyoruz ağır hastalar ve ölümlerde artış görüyoruz
2: bu da sağlık sistemimizi tıkıyor. 17 Kasım'da koronavirüsle hasta sayısı 4000'e dayandı vefat edenlerin sayısı ise 100'ü aştı. Kısıtlamaysa sadece hafta sonu geceden sabaha geldi. Hafta içi sokağa çıkma yasağı yok. Esnafın çalışma saatlerinde yeni düzenlemeler var. Alışveriş merkezleri marketler, kuaförler, berberler sabah 10'dan akşam 8'e kadar hizmet verecek. Restoranlar, lokantalar, kafeler yine aynı saat aralığında sadece paket servis yapabilecek. Sinemalar, kahvehaneler, kıraathaneler, çay bahçeleri kapalı. Okullar da ara tatilden sonra uzaktan eğitimle devam edecek.
1: Okulların kapalı olması %20-30 kadar bir katkıda bulunacak bu ülke. Restoran ve kafelerin sadece bu saatler arasında kapanması, oralarda çalışan kişilerin mağduriyetine yol açıp ne katkıda bulunacağını e, görebileceğimizi ummuyorum Çok büyük bir katkı beklemiyorum ben burada. Hı hı. Şuna benzetiyorum ben, ortalıkta yangın var, siz dönüp yangın alarmlarına bakıyorsunuz. Yangın söndürücü diyoruz biz, yangın söndürücü gerekiyor.
2: Salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya pazar denetimindeydi. Fiyatlar nedeniyle akşam pazarının daha yoğun olduğunu kaydeden Yerlikaya, koronavirüs tedbiri olarak pazarcılardan indirimlerini öğle saatlerinde yapmalarını rica etti. Bu salgının önüne geçmek için ne yapılmalıydı? Birincisi bir
1: an önce gerçek verilerimizi ortaya koymak. Yani bilinmeyen bir büyük... Tsunami ile mücadele ediyoruz. Sonra en aşağı 10 günlük bir kapanma sürecinin tam ve etkin bir kapanma sürecinin sonunda yoğun testle süreci izlemek.
0: Salgının başından bu yana herkesin ortak beklentisi şeffaflık. Çünkü tüm dünya bilirken Türkiye hala günlük vaka sayısını bilmiyor. Ve durumun ciddiyeti bir türlü kavradamıyor. Ölüm sayıları da çelişkili. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul için mezarlıklar daire başkanlığından aldığı ölüm raporlarını paylaştı. O rakamlara göre sadece İstanbul'da ölenlerin sayısı Türkiye için açıklanan sayıya çok yakın.
4: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre pandeminin başından bu yana Türkiye'de toplam 11418 vatandaşımız hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin rakamlarına göre 14 Kasım tarihine kadar sadece İstanbul'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 9872. Bu
5: işte bir gariplik var. Sadece İstanbul'da sayı bu. Geriye 80 il daha kalıyor. Ve İstanbul'da salgın hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı Sağlık Bakanlığı'nın tüm Türkiye için açıkladığı toplam ölüm sayısına yakın. Bu işte bir gariplik var diyerek paylaştı rakamları İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Uzmanlarda aynı görüşte açıklanan rakamların en az iki katı koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandığını söylüyorlar.
6: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 11.500 kadar rakamın Türkiye'de Covid nedeniyle yaşamını yitirenlerin yaklaşık yarısı olduğunu tahmin etmek zor değil. Tüm Türkiye'deki sayının bunun en az 2-3 katı olduğunu düşünüyoruz.
5: Sağlık Bakanlığı gün gün paylaştığı tabloda hala vaka sayılarını değil, sadece hastaneye yatırılan hasta sayılarını açıklıyor. Bu yüzden Türkiye'de ne kadar vaka var hala kimse bilmiyor.
7: Bilim kurulu üyeleri de zaman
8: zaman söylüyor, biz bile bilmiyoruz diye gerçek vaka sayısını, hasta sayısını. Bizim
6: vaka sayılarımız... Avrupa'nın onda biri. Ölüm sayılarımız Avrupa'nın yarısından daha az. Ama bakanı kendisi de söylüyor iş kontrolden çıktı. Neden bunlar topluma açıklanmıyor? Dünyadaki 190 ülkede bunlar açıklanırken Sağlık Bakanlığı ve hükümet bunları açıklamaktan niye kaçınıyor? Acaba bunların açıklanması gerçekten verilemeyecek bir hesap nedeniyle mi şeffaf davranmıyorsanız bir şeyi gizliyorsunuz ve gizlemek için bir nedeniniz var demektir.
5: İstanbul Tabip Odası'nın sadece İstanbul için günlük vaka tahmini endişe verici.
6: Yaklaşık 20-25 bin civarında yeni vaka var İstanbul'da diye tahmin ediyoruz. Test yaptıran her 3 kişiden birinin pozitif olduğuna ilişkin sonuçlar var karşımızda. Yalnızca doğrulanmış olgu sayısının Türkiye'de bugünlerde 40 binin üstünde olduğunu tahmin etmek mümkün görünüyor.
5: Virüsü taşıyan ve çevresine yayan kişi sayısı için tablo daha da ürkütücü. Dünya verilerine göre aktif hasta sayısı ağır hasta sayısının 150 katı kadar seyrediyor. İşte uzmanlar da Türkiye'deki aktif hasta sayısını bulmak için bu şekilde hesap yapıyor. Son açıklanan koronavirüs tablosuna göre Türkiye'deki hasta sayısı 3819. 150 ile çarpıldığında Türkiye'de şu anda aktif hasta sayısı 500 binin üzerinde çıkıyor. Bunların %40'ının da İstanbul'da olduğu yani bu hesaba göre İstanbul'da şu anda aktif hasta sayısı 200 binin üzerinde. Zaten Hayat Evesi Harı uygulamasında kırmızıyla kaplı İstanbul görüntüsü bu tahmini doğruluyor. Vaka sayılarının hızla arttığı 3 büyük şehir, Ankara, İstanbul, İzmir tabip odaları ortak acil kapanma çağrısı yaptı.
3: En az 14 gün süreli toplumsal hareketliliğin kısıtlanmasını öneriyoruz.
0: Covid-19 salgınında ikinci dalga özellikle Avrupa ve Amerika'da etkili oluyor. Yüzün altına düşen gündük ölümler yeniden binli rakamlara yaklaşınca birçok ülke Ekim ayı ortalarından itibaren yasak ve karantina kararları aldı. Sıkı tedbirler de etkisini göstermeye başladı.
9: Avrupa Covid-19'a karşı sokağa çıkma yasağı silahını çekti. Rekor kuran vaka sayıları hızla düşüşe geçti. Salgının etkisi kırılmaya başladı Vaka sayılarının her gün yeni rekor kırmaya başlamasının ardından yasakları devreye sokan ilk ülkelerden biri İspanya oldu Hükümet 25 Ekim'den 9 Mayıs'a kadar sürmesi öngörülen olağanüstü hal ilan etti Salgının yoğun olduğu bölgelerde serbest dolaşıma kısıtlamalar getirildi 6 kişinin bir araya gelmesi yasaklandı Sıkı önlemler etkisini göstermeye başladı Covid-19 verilerinin 3 günlük açıklandığı ülkede 25-27 Ekim aralığında 56.517 olan vaka sayısı 13-15 Kasım'da 38.273'e geriledi. İkinci dalgadan en fazla etkilenen ülkelerden biri Fransa'ydı. Hükümet 30 Ekim'den 1 Aralığa kadar sokağa çıkmaya sağ uygulanması kararı aldı. İnsanların yanlarında izin belgesiyle işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmesine izin verildi. 6 Kasım'da 60.486 ile rekor kıran günlük vaka sayısı yasaklar sonrası dün 14.524'e geriledi. Belçika'da sokağa çıkma tedbirleri uyguladı. 30 Ekim'de 23.931 ile rekor kıran günlük vaka sayısı dün 1932 olarak kayda geçti. Aynı tarihlerde Hollanda hükümeti de kısmi karantina uygulaması başlattı. 30 Ekim'de 11.119 yeni vakayla ülkedeki vaka rekoru kırıldı. Önlemlerin sıkılaştırılmasının ardından son 24 saatte bu rakam 4.320'ye düştü. Bunun üzerine hükümet önlemleri gevşetme kararı aldı. Salgın ise dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Covid-19 tespit edilenlerin sayısı 56 milyonu geçti. 39 milyondan fazla kişi iyileşirken halen hasta olanların sayısı 16 milyonu bulmak üzere. Salgında bugüne kadar 1 milyon 350 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.
0: Hükümet yeni tedbirleri açıkladı. Muhalefet iki noktada itiraz etti. Tedbirlerin etkileyeceği sektörler için ne yapılacak bir buna dikkat çektiler. İkinci olarak da geç kalındığına. Meral Akşener en az 14 günlük kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması istedi.
3: Şayet salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı Neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir.
4: Yarım yama- yamalak tedbirler yerine 14 günlük kesintisiz bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin.
10: Tablonun ne kadar kötü olduğu baştan açık bir şekilde... Topluma paylaşılsaydı herkes daha tedbirli olacaktı.
11: Koronadan günlük ölüm sayıları Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yüzü aştı. İktidar yeni yasaklar tedbirler düğmesine bastı. Muhalefet hem geç kalındı dedi hem de tedbirlerin ekonomiye yansımasını gündeme taşıdı.
10: Kapanmalar, kısıtlamalar da başlayınca bu küçük işletme sahiplerinin tamamı şu anda perişan olmuş durumda. 20'nin üzerinde ben el ziyaret ettim. Problem çok çok büyük.
3: Marketler, restoranlar berber ve kuaförler gibi işletmelerin
7: Cumhurbaşkanı'na buradan
10: sesleniyorum.
7: Sen bu işleri bilmez. Sen bu işleri bilenlere bırak. Avrupa bizi kıskanıyor diyorsun. Avrupa eve koyduğu, karantina aldığı insanın parasını, sosyal güvenlik haklarını, ilaçlarını evine teslim ediyor. Sen git evinde öl diyorsun. Ne yiyecek bu insanlar? Taş mı yiyecek Sayın Erdoğan?
4: Buradan iktidara sesleniyorum. Pandemi kontrolden çıkmış görünüyor. Çok geç olmadan uzmanlara kulak verin.
6: Tedbirleri Basın bulmak şartıyla ben yeni ediyoruz. tedbirlerin Hay devreye girebileceğini düşünmüyorum. Ama tedbirlere uymuş yeni bir tedbirler bir kaçınılmaz Allah'ın olabilir.
11: Okullardan kahvehanelere kadar kapanma kararlarını kısıtlamalar izledi. Muhalefet sektör sektör önlem Istedi.
8: Bundan sonra okullar uzaktan eğitim yapacak. Ya tamam da bir sürü servisler vardı bu çocukları taşıyan. Aniden bunlara diyorsunuz ki siz işsizsiniz. Siz bu kararlardan etkilenen esnafın halleriyle ilgili tedbirleri de ortaya koymak mecburiyetindesiniz.
10: Pek çok güçlü ekonomide küçük esnafa karşılıksız destek verildi. Türkiye'de böyle bir imkan yok. 10 misine çıkan bir bütçe açı var. Merkez Bankası'nın rezervleri boşaldı. Pandemiden önce ülkenin kaynakları tüketildi.
11: İsmail Küçük ile Çalar Sahte konuk olan Ali Babacan, kasa boş dedi. Pandemiden etkilenenler
0: nasıl desteklenecek sorusuna gözler çevrildi. Efendim Vedat Bey demiş ki düşünemiyorum getirilen kısıtlamalar kime yarıyor? Her gün vaka ve ölü sayısı artıyor. Yetkililer maske, mesafe, temizlik demekten başka ne yapıyor düşünemiyorum demiş. Yılgın Hemşire isimli bir hesapta şöyle demiş düşünemiyorum özel eğitim kurulları kapanınca biz izinleri elinden alınmış sağlıkçıların çocukları ne olacak? Gülbin Hanım yasaklar alınırken her şey düşünülmeli peki düşünülüyor mu diye sormuş. Tam da bununla ilgili sıradaki haberimizi aktaralım. Salgının başından bu yana bir türlü düzen tutturulamayan okullarda yüz yüze eğitim yeniden ara verildi. Eğitim sistemindeki belirsizlik çocukların da ailelerin de psikolojisini olumsuz etkiliyor. UNESCO'nun araştırmasına göre dünya genelinde 210 ülkeden yalnızca 23'ünde eğitim uzaktan yapılıyor. Sokağa çıkma saatleri de kısıtlanan çocuklar ve aileleri şimdi yeni planlamalar yapmaya çalışıyor.
1: Uzaktan eğitim yüzüz eğitime
12: eşit değil. Üzüldüm çünkü e, okulda öğrenmek daha güzel. Okulda alınan eğitimin yerini hiçbir şey tutmuyor. 18 milyon öğrenci yeni kısıtlamalar sonrası tekrar evden eğitime başlayacak. Uzaktan eğitim 31 Aralık'a kadar sürecek. Salgının başında Mart ayında okullar kapandı. 21 Eylül'ü takvimler gösterdiğinde de okullar tekrar açılma kararıyla Yeniden eğitime başladı ve 13 Kasım itibariyle de ara tatil başladı. Ardından da kısıtlamayla beraber okulların kapandığı haberi geldi. Eğitim ve öğretim ertelendi ama en çok bundan çocuklar etkilendi. Hem eğitimleri hem de psikolojileri bu süreçte olumsuz yönde etkileniyor evde kalmaları arkadaşlarıyla birlikte
1: e, olamamaları da aynı şekilde yine bir sorun olarak da e, karşımıza çıkacak
12: çocuklar okula gidemiyorlar psikolojileriniz çok kötü
5: çok kötü Evet Çünkü kendilerini televizyona vermişler defter kitap dediği zaman çocuk kaçıyor geriye
12: Evde biraz asabileşiyorlar tabi. Ee, sürekli işte online e, oyunlar oynamak istiyorlar. İnternete girmek istiyorlar. Daha çok böyle e, bilgisayar başında kalıyorlar. Cansen Kutlu hem anne hem de bir eğitimci olarak tedirgin. Çünkü 4. sınıf öğrencisi çocuğu Mazi Deniz Kutlu'nun artık zorlandığını düşünüyor. Üstelik dışarı çıkması için ona tanınan 3 saatlik sürede uzaktan eğitime katılmak zorunda. Kızımın 3'e kadar sürüyor online eğitimi. E, kalan 1 saatte de ne yapacağımızı şaşıracağız artık. UNESCO 9 Kasım araştırma verilerine göre dünya genelinde 210 ülkenin 121'inde okullar açık. İşte bu yüzden önerilen tüm önlemlerin alınıp Özellikle ilkokul çocuklarının yüz yüze eğitime katılması. İngiltere'de açık çocuklarını okula yollamayanlar
1: hatta para cezası var. Danimarka Avrupa'da okullarını açan ilk ülkeydi.
5: Benim çocuğum okula gitmiyor şu an için ve de dışarıdan eğitim alamıyor. Çünkü neden? Tablet yok bir şey yok. Bu çocuklar geri kaldılar her şeyden geri kaldılar yani.
12: Milli Eğitim Bakanlığı'na göre 724 bin ailenin evinde EBA dersi izleyebileceği televizyon bile yok. Bir buçuk milyon öğrencinin ise uzaktan eğitime bağlanacak ne bir bilgisayarı ne de bir tableti var. Bu eksikler hala giderilmemişken bir başka sorun da annesi babası çalışan çocuklar. Büyük anneler ve büyük babalar, torunlarına bakanlar
1: e, hangi zaman çocukları evde mi bırakacaklar, dışarıya çıkacaklar yoksa çocuklarla birlikte oturacaklar ama sonra onları tek başına mı e,
12: yollayacaklar? Ben de yetebildiğim kadar anneste boş vakitlerinde arada falan hemen
0: şey yapıyor. Takviye ediyor yani başka yapacak bir şey yok. Efendim Müslim Bey demiş ki tablet veren olmadı. Kaldı ki verseler de bir işe yaramayacak. Çünkü köyde internet yok. Onu geçtim. Konuşma yapabileceğimiz şebeke bile yok. Bu çocuklara tablet dağıtsanız ne olacak? Ben bu çocukların geleceğini düşünemiyorum demiş. Yine koronavirüs gündemiyle devam ediyoruz. Salgına yönelik yeni kısıtlamalara beklendiği gibi 65 yaş ve üzeri de dahil oldu. İlkbahar'ı evlerinde geçiren en fedakar yaş grubunun payına düşense 3 saatlik sokağa çıkma izni. Onlar bu karara tepkili.
9: Allah aşkına saat 10 ile 1 arası 65 yaş üstüne verdiler. Böyle şey olmaz anlamsız yer. Yazıklar olsun.
0: İnsanların
2: özgürlüğünü kısıtlanması kadar kötü bir şey yok ama bu virüs belası olunca da diyecek bir şey kalmıyor. Hep olanlar 65 yaşındakilere oluyor zaten.
13: <gülüyor> ne yapalım? Sürpriz olmadı aslında 65 yaş ve üzerindekilere. İlk kısıtlamada öncelikle onlara gelmiş sokağa çıkmaları tamamen yasaklanmıştı. Şimdi haftanın her günü 10 ila 13 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. 65 yaş ve üzeri için yeni kısıtlamalar devrede. Oysa pandeminin en başından beri bütün kurallara riayet eden, aylarca evde kalıp fedakarlık gösteren 65 yaş ve üzeriydi. Şimdi 3 saatlik kısıtlamadan en çok
12: etkilenenler yine onlar oldu. Sıfır bize yapılıyor 65 yaş üstüne. Bence biz kendimizi çok güzel idare ediyoruz, çok da güzel bakıyoruz. Bence gençler esas maske takmıyor. Bence onlara da biraz kısıtlamayı fazla
14: yaptılar bence daha
10: iyi olacak. İkide birde 65 yaş yasağı, ikide birde 65 yasa. Sizi üzüyor. Üzülmez mi insan? Niye ben 65'in üzerinde yaşadım diyorum. Demek ki bu ne kadar beni etki bırakıyor. Veya bir başka insanlarda nasıl etkiler bırakır. Bunun şeyi hiç düşünülmüyor. Zaten hiçbir şey düşünmediği gibi o da düşünülmüyor.
13: 65 yaş ve üzeri risk grubunda. Bu nedenle salgının başında tamamen evlerine kapanmaları gerekmişti. Balkonlarda pencere önlerinde geçen karantina günlerinin ardından kontrollü sosyal hayata dahil oldular. Vakalar yeniden tırmanışa geçti, yeni
12: yasaklar devreye girdi. Aylarca evde kaldık, havasız kaldık. Tabii ki bizim de 65 yaştan sonra bizim en doğal hakkımız değil mi? Hava almak, dışarıya çıkmak, deniz havası almak. Ama o kısıtlamalar bizi de üzdü tabii.
7: Şu anda 20 yaş üstü veya altındaki insanların zaruri ihtiyacı ise 65 yaşındaki insanların da zaruri ihtiyacı hemen hemen ben aynı görüyorum.
13: Aslında onların da beklentisi toplu bir kısıtlama. Yani sadece 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilere değil, nüfusun geneline. Maske mesafe kuruluna da en çok kendilerinin uyduğunun altını çiziyor 65 yaş üstü. 65 yaş üstü
14: yasa koyuyorlar da gençlere neden koymuyorlar? Bütün maskesiz her şeyi gezen gençler. Onlara yasak koysunlar esas. 65 yaşındakiler hepsi dikkat ediyor. Maskesini takıyor, gerekmeden çıkmıyor. Ama gençlere engel olsunlar. Gençlere engel ol, Gençler kolma takıyor.
0: Koronavirüs önlenmeli kapsamında ilkbaharda öncelikli olarak kafeler ve lokantalar kapatılmıştı. Kış tedbirleri kapsamında ilk kısıtlamalar yine onlara geldi. Esnaf daha önceki zararını karşılayamadan şimdi destek verilmeden getirilen ikinci kısıtlamayı nasıl kaldıracağını düşünüyor.
3: Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçirecek.
15: Bu kafeciler ama bu cezayı veriyorlar? Anlamış değilim.
14: Bu sadece kafe ve restoranların kapanmasıyla olacak bir şey değil. Ama yine önce onlar kapanacak. Kafe ve restoranlar koronavirüs önlemleri kapsamında sadece paket servis hizmeti verecek. Masada müşteri kabul edemeyecek. Daha önce de Mart Nisan Mayıs döneminde kapanan ve zor günler geçiren kafe ve restoran esnafı henüz o dönemin borçlarını kapatamamışken dükkanını yine kapatacak.
15: Kefacına ödüyoruz gene.
14: Daha onu ödüyorsunuz diyor.
15: Daha onu ödemeden bir daha kapattılar.
14: Yani borç mu?
15: çok var bankadan aldığımız borçlar var, işte kiralar var. Devlete almadığı stopajlar var, SSK'lar var, var da var. Kapatsak ne olur? Zaten bu burup bomboş. Yani kapatsan ne olur,
7: kapatmasan ne olur? İnsan sokağa çıkmaydı. Peki biz kapattık restoranlar. Bu insanlar sokağa çıkmayacak
14: mı? Minibüse binmeyecek mi? Minibüse, otobüse, toplu ulaşıma binecek, işine gidecek. Kalabalıklar arasında olabilecek ama bir kafe veya restoranda oturup yemek yiyip kahve içemeyecek. Esnafın da itirazı buna. Toplu bir kapanmaya itiraz etmiyorlar. Kısıtlamanın sadece kendilerine yönelik olmasına itirazları. Bir de destek verilmeden kısıtlamaya gidilmesine.
7: 8 kişi işten çıkaracağız. Bu 8 kişinin ekmeğini kim verecek? Bunları hesabı yapıyorlar mı? Bizim kiramızı kim ödeyecek? Elektriğimizi, suyumuzu kim ödeyecek?
14: Avrupa ülkeleri de kapatıyor ama destek veriyor esnafa. Örneğin Almanya. Hükümet işletmelere yönelik koronavirüs desteğini Kasım ayı için 10 milyar euro olarak belirlemişti. 14 milyar euroya çıkardı. Ayrıca esnafa ayda 5 bin euroya kadar da yardım sürüyor.
7: Koskocaman yaz bitti ne yaptılar? Vergilere yapılandırma geldi. Sabah
14: muhasebeci aradı. Yapılandırsak ne olur ya? Düşmüş hala bizim peşimize. Affedin kardeşim. Türkiye'deki esnafsa kredilerle ayakta durmaya çalıştı ama o borcun ödeme günü geldi. Şimdi yük daha da arttı. AVM'ler açık, kıraathaneler tamamen kapanırken kafe ve restoranlar sadece paket servis yapabilecek. Esnaf destek gelmediği için kara kara biriken borçlarını, ödeyemediği faturalarını en çok da çalışanlarını düşünüyor. Onların borcu duruyor mu daha?
15: Tabii ki durmaz olur mu ya. Yani sonuçta biz 5 tane bu dükkan 5 tane aileye bakıyor. Çalışanlarımız var yani işler olmadığı zaman mecburen sıkıntı yaşıyoruz.
14: Bir kafe restoran en az 5 çalışan demek onların aileleri geçimi demek. Hesaplara göre bir aylık bir kısıtlamada esnafın toplam kaybı 5 milyar lira civarında olacak. Ve ücretsiz izin parasıyla yani aylık 1168 lirayla geçilmeye çalışanlara yeni binler eklenecek. Devletin de vatandaşın yanında olması gerekiyor.
0: Karantinada olup da gıdaya erişimde zorlananlara destek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş'ın talimatıyla belediye karantinadakilerin 15 gün süreyle sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerini evlerine götürmeye başladı.
7: Bulaştırdığımız her iyilik yüz üstüne yüz güldürsün.
5: Somut desteklere bir yenisini ekledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, karantinaya girip de gıdaya erişimde sorun yaşayanlara günde iki kez belediye tarafından yemek verilmeye başlandığını duyurdu. İlk kahvaltılar ve yemekler sofralara ulaştı.
15: Evinde izolasyonda olan ve gıda temininde güçlük çeken tüm vatandaşlarımızın 15 günlük karantina süresince kahvaltı ve akşam yemeği ihtiyaçlarını karşılamaya başladık.
5: Salgın döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi esnafa ve taksicilere nakit desteği sağlamış, okullara ateş ölçer ve dezenfektan dağıtmıştı. Askıda fatura kampanyasıyla dar gelirlilerin faturalarının ödenmesine aracılık etmişti. Yine esnafın dükkanındaki eksikler belediyeli ile giderilmişti. Bu kez destek kahvaltı ve sıcak yemekle geldi. Karantinada olup dışarı çıkamayanlara, gıdaya erişimde sorun yaşayanlara sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dağıtımına başlandı. 15 gün süreyle yani karantina boyunca evde olanların yemek ihtiyacı böyle giderilecek. Yemekler tüm hijyen koşullarına uyularak bel mutfağında hazırlanıyor. Yine belediye araçlarıyla evlere teslim ediliyor.
0: Ve ekonomi gündemi. Ekonomide iki konu tartışılıyor. Acil reçetenin içinde neler yazacak? Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan o kritik faiz kararından bir gün önce yüksek faize karşı düşüncelerini tekrarladı. Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekir dedi.
3: Birçok iş adamlarımız da hep bana şunu söylerlerdi, beni faiz batırdı, beni faiz bitirdi. Yüksek faize
4: yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Faizleri düşürdük, haydi eller havaya. Faizleri arttırıyoruz, haydi eller havaya. Devlet mi yönetiyorlar, oynamaya bahane mi arıyorlar belli değil.
16: Merkez Bankası faizi artıracak mı, sabit mi tutacak? Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısının arifesinde geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz çıkışı dikkat uyarısıyla yüksek faize ses yükseltti. Yüksek faizle gerçek anlamda yatırım yapabilir
3: miyiz? İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. Üretim yapabilir miyiz? O da mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok
4: daha dikkatli olmamız lazım. Unutmayın ki 19 Kasım'da... Merkez Bankası'nın faiz artıracağı yönünde oluşan beklenti sadece ateş düşürücü bir müdahaledir.
16: Ekonomideki bir diğer sıcak tartışma da acı reçete.
4: 19 yıldır her yıl yeniden uçan ekonominin geldiği nokta bu.
10: Acı reçete.
4: El insaf be kardeşim. Ayıptır. Günahtır.
10: Acı reçete nedir? Vergi artışlarıdır, zamlardır. Emeklinin, memurun gelirini baskı altında tutmaktır. Acı reçete
16: budur. Muhalefette gündem ekonomiyi, sıcak başlık acı reçete. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yeni dönem için telaffuz etmişti acı reçeteyi. O gün bugündür. Muhalefette her söz acı reçeteye yönelik. Bakın size milletimize acı
4: reçeteden bahseden iktidarın. Daha 3 gün önce temelini attığı bir otoyoldan bahsedeyim. 17 yıl için verilen araç geçiş garantisi ne kadar? Maliyetinin 2,5 katı 1 milyar 550 milyon euro. Ondan sonra da acı reçete değil mi? Kurduğun bu eğri düzenin batsın senin. Sayın Erdoğan hiç utanmıyorsunuz? Ömrü boyunca devletten aldığı maaş
3: dışında tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemeleri... Teneke tıngırtısının ötesinde bir anlama sahip
16: değildir. Cumhurbaşkanı eleştirilere tıngırtı dedi, acı reçeteye değinmedi. Ama muhalefet acı reçetede neler olacak tek tek saydı. Acı reçeteye gerek kalmaması için de iktidara tasarruf formülü de verdi. Sarayın günlük masrafı
8: geçmiş yıllarda günde 10 milyonun üstündeydi. de o 4 milyarı geçer. Ne yapalım yani sarayı kapatalım mı? Ya ne yaparsan yap bilmiyorum ama... Bu bir
7: israf. Saray pahalı da devlet ucuz mu? Rezidanslardan devleti çeksen 1 milyar 500 bin lirada da buradan tasarruf sağlıyoruz. Sen tasarruf et 83 milyon rahat etsin.
4: Memleket ne kadar kötü durumda olursa olsun onlar her koşulda partiliyorlar. Sürekli bir düğün dernek havası içindeler.
16: Ekonomik veriler muhalefeti konuşturuyor. Gözlerse Merkez Bankası'nın Perşembe günü vereceği faiz kararında.
0: Sayın muhalefet 6-7 uçakla gidilen Kuzey Kıbrıs ziyaretini israf noktasında eleştirirken Erdoğan cevap verdi. Uçak sayılarıyla israfla ilgili bir açıklaması olmadı ama kapalı maraşın açılmasının stratejik önemini kavramadılar, piknik gözüyle baktılar dedi. O da muhalefete eleştirdi. CHP'li Engin Özkoç da bugün uçak sayısını 8'e çıkaran bir paylaşımda bulundu.
15: Kıbrıs'a gittiler. Ama nasıl gittiler? Bir uçak Recep Tayyip Erdoğan için. Bir başka uçak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli için. Bir başka uçak bakanlar ve heyetler için. Mevlüt Çavuşoğlu için ayrı bir uçak. İki uçakta korumalar. Hani var ya bizde ayranı yok içmeye diye. Senin bir defa Kuzey
3: Kıbrıs diye bir aşkın var mı? Kapalı Maraş bölgesini açmak diye
8: bir tezi savunmak böyle bir anlayışım var mı? Yok. Kıbrıs'a girecek. Yedi tane, sekiz takla gidiyorlar. Arkadaş kusura bakma ben derim o zaman gitme. Uzaktan kendilerine katıl, tebrik et.
11: Erdoğan Kıbrıs mesajını anlamadılar dedi, muhalefete yüklendi. Kılıçdaroğlu'ndan sonra Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu'nun gündemi de Kuzey Kıbrıs ziyaretinin israf boyutu oldu.
8: Sayın Cumhurbaşkanı ayrı bıçakla, ortağı ayrı bir uçakla, korumalar ayrı, arabalar ayrı. Bir Kıbrıs ziyareti yapılmasa, Milyarlar kasamızda
10: kalacak İtibardan tasarruf olmaz Yanlış bir kavram Öncelikle siz örnek olacaksınız
8: Kıbrıs
11: ziyareti tartışılırken CHP'li Engin Özkoç Sosyal medya hesabından Apron'daki uçak görüntülerini paylaştı Kılıçdaroğlu'nun 6 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın 7 dediği uçak sayısını Askeri nakliye uçağında ekleyerek 8 diye duyurdu
15: Onlar Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor Beyler buradan oraya piknik yapmaya gidiyorlar Kıbrıs
3: meselesinden bir haber Kıbrıs meselesinden bir haber Kapalı Maraş'ın açılmasının stratejik önemini kavrayamamış, bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması
8: pek tabidir. Bu israf bizim bütün kaynaklarımızı tüketiyor.
11: İktidar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretiyle gövde gösterisi yaptı, mesaj verdik dedi. Ama çok sayıda uçak ve gidiş konusunda muhalefetin eleştirilerine yanıt gelmedi. Ama muhalefetin davet edilip edilmediği sorusu cevap buldu.
15: Davet edildim Cumhurbaşkanı. Daveti bir gün önce elime geçtim.
3: Bu davete icabet etmiyor. E niye bizi de yanında götürmedi havasına girerek yine beni eleştirmeye kalkıyor. Ya bununla sana ekmek çıkmaz. Boşuna uğraşma.
0: Ekonomi ve hukuk reformu son günlerde iktidarın dilinden hiç düşmüyor. Erdoğan vites değiştirme yetmez, arabayı değiştirme dönemindeyiz dedi. Muhalefet ise samimiyet istedi. Reform için atılacak adımları sıraladı.
3: Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız.
4: Sizi alkışlıyorum. Ne büyük bir keşif yaptın sen öyle.
3: Hukuk ve ekonomi reformları işte bu yeni dönemin hazırlıklarıdır.
4: 19 yılın sonunda ekonomi ve hukuk kelimelerini aynı cümle içinde kullanmayı başardın. Covid aşısını bulan Türk bilim insanlarını gölgede bıraktın kardeşim. Adeta Nobellik bu adım için seni yürekten tebrik ediyorum.
11: Erdoğan yapılacak ekonomi ve hukuk reformlarına yeni benzetme yaptı. Vites değil araba değiştirme olarak tanımladı. Ankara'nın reform diyolosu da sertleşti.
4: Keşke samim olsalar. Keşke sıkıştıkça müjde verip salondan çıkar çıkmaz müjdeyi unutmasalar.
8: Siz anayasa herkesi bağlar diyeceksiniz. Ben uygulamam diyen bir mahkeme hakimini
10: Terfi ettireceksiniz.
8: Allah'tan korkun. Onun yumruğu tepenize iner. Gel de kızma bazen diyorlar sakin ol, olayım da nasıl olayım ya?
10: Yargıya. Sayın Cumhurbaşkanı diyecek ki bakın hakimler, savcılar bizden size talimatlar gitmiyor. Anayiseyi önünüze koyun, yasaları önünüze koyun, vicdanınızı sesini dinleyin ve istediğiniz kararı alın.
11: Ali Babacan, İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında konuştu. Reform hamlesi başlatan iktidara yanlışların adresi de sizsiniz dedi. Erdoğan ise ekonomi ve hukuk reformlarıyla yeni dönem hedeflerini TOB'da iş dünyasına anlattı.
3: Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için en uygun şartları sağlamaya Devam edeceğiz. Önümüzdeki sorunları piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde
10: çözeceğiz. Krizin sorumlusu hükümettir. Partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde önemli kararların hepsi Cumhurbaşkanı'nın bizzat talimatıyla yapılıyor. Ekonomide yanlış yönetim varsa, Merkez Bankası yanlışlar yaptıysa, bu yanlışlar bizzat Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yapılan yanlışlar.
11: Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da formül güçlendirilmiş parlamenter sistem dedi Kılıçdaroğlu ile buluştu.
15: Güçlü bir demokratik parlamenter sistemi getirmeye bu ülke kararlı. Kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun bir toplumsal uzlaşmayla bu ülkede Güçlü, demokratik, parlamenter sistemi
10: kuracağız, nokta kim ne derse desin. Hepimizin oturup konuşması lazım. Demokratik bir düzeni kurma vaktidir. Sayın Erdoğan'da da talep ettim, Sayın Bahçeli'den de.
4: Önce aklınızı başınıza almanız, bu ucube sistemden vazgeçmeniz gerekli. İktidar reform
11: sayfası açarken de öneriler sıraladı, onların en başında da sistem değişikliği yer aldı.
0: Kılıçdaroğlu iktidarın hukuk reformundan söz ederken mafya liderleri cezaevinden salı veriliyor dedi. İnfaz düzenlemesiyle tahliye olan suç örgütü liderliğinden 16 yıl hapis yatan Alaaddin Çakıcı CHP liderine tehdit ve hakaretlerle dolu bir mektup yayınladı. O mektup CHP'yi ayağa kaldırdı. Kılıçdaroğlu da suç duyurusunda bulundu. Muhalefet açıklamalarıyla Kılıçdaroğlu'na destek olup hükümeti harekete geçirmeye çalışılırken savcılıktan henüz bir adım gelmedi.
15: Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli'yi eleştiriyorum, yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Ya şu Türkiye'nin geldiği hale bakın Allah aşkına.
16: Sözlerimizin muhatabı, Türkiye'yi 90'lı yıllarda olduğu gibi siyaset, mafya, ticaret ekseninde yönet etmek isteyen iktidarsızlardır. Sizlerden korkmadık ki gölgenizden korkalım. Suç örgütü liderliğinden 16 yıl hapis yattıktan sonra son infaz düzenlemesiyle tahliye olan Alaaddin Çakıcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir mektup kaleme aldı. Tehdit ve hakaret içerikli ifadelerin yer aldığı o mektup Ankara'dan İstanbul'a 81 ilde CHP'yi ayağa kaldırdı. Kılıçdaroğlu savcılığa suç duyurusunda bulundu. Siyasetçileri tehdit eden mafyalar, mafya bozuntuları. Hepiniz o
12: çıktığınız deliğe tekrar girersiniz. Orada bakla yıklarsınız 84 milyonun vergileriyle görev yapan o savcılara hakkımız helal etmiyorum.
15: Hukukun olmadığı yerde, devlette liyakatin çöktüğü yerde, yargının olmadığı yerde bir süre sonra devlet organize suç örgütü haline dönüşebiliriz.
16: Kılıçdaroğlu grup toplantısında Çakıcı göndermesiyle MHP lideri Bahçeli'ye adalet, hukuk ve demokrasi reformundan söz eden Erdoğan'a yüklenmişti. Mafya liderlerini
15: bırakıyorsun. Uyuşturucu kaçakçılarını bırakıyorsun. Ama düşünce özgürlüğü birisi düşüncesini ifade etmiş yakalayıp hapse
16: atıyorsun. CHP liderinin adrese teslim sert çıkışını Çakıcı'nın ağır ifadelerle dolu 3 sayfalık mektubu izledi.
15: Cumhuriyet
7: Halk Partisi kabadayılara pabuç bırakacak bir parti Değildir.
8: Organize suç örgütü liderinin ana muhalefet partisi genel başkanına hakaret edip tehdit ettiği bir ülkede yer yerinden oynamalıdır. Devlet çökerse, hukuk yok olursa çeteler konuşur.
16: Muharrem İnce de ses verdi. Gelecek ve Deva Partisi de. Tepkiler çakıcı ile birlikte Cumhur İttifakı ortakları Erdoğan ve Bahçeli'ye yöneldi. Sayın Genel Başkan'ın tepki vermesine gerek olmaksızın, başta Sayın Cumhurbaşkanı
10: olmak üzere bu ülkenin yönetiminden biz sorumluyuz. Kimse Heleyle hele bir siyasi parti lideri tehdit edilemez, ona hakaret edilemez diyebilmesi lazım. Bu denemediği için bugün problem var.
6: Bir suç örgütü yöneticisi bir siyasi parti liderini açıkça tehdit ediyor. Ancak hakkında soruşturma başlatılmıyor. Adrese teslim afla tahliye edilen bu kişinin ve arkasını dayadığı kişilerin ülkemizi yeniden 90'lı yılların karanlığına götürmesine izin vermeyeceğiz.
16: Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise müvekkiline alenen hakaret ve silahlı tehditten çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hiç
15: kimse unutmasın bizim ruhumuzu oluşturan temel öğe. Kuvayi Milliyedir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez.
16: Gözlerse suskunluğunu koruyan iktidar ve suç duyurusunda bulunulan konu için yargı cephesinde.
0: Anayasa Mahkemesi Somalı madencilerin itirazı sonrası şehirler arası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenemeyeceğini öngören kanun hükmünü iptal etmişti. Gerekçeli karar 2 ay sonra çok anlamlı bir sosyal medya paylaşımıyla geldi. Anayasa Mahkemesi yolda oturma eylemi yapan Somalı madencilerin fotoğrafını kullandı. Ankara bilesin,
6: Ankara bilesin. Demokratik bir toplumda zorlayıcı bir neden bulunmadıkça kişilerin gösteri yürüyüşünü düzenleyecekleri mekanı seçebilmeleri gerekir.
9: Anayasa Mahkemesi, şehirler arası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenemeyeceğini öngören kanunu iptal etme gerekçesini Somalı madencilerin simgeleşen fotoğrafıyla duyurdu. Anayasa Mahkemesini teşekkür ediyoruz. E, hakların ve özgürlüklerin genişletilmesi e, yönünde önemli bir karar vermiş oldu. Somalı madenciler geçtiğimiz yıl Ekim ayında ödenmeyen tazminatları için Ankara'ya yürümek istedi. Valilik 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddesiyle yürüyüşe karşı çıktı. Manisa Kırkağaç'ta durduruldu madenciler günlerce eylem yaptılar. Şehirler arası yolda
15: toplantı akibes,
8: var.
9: Bağımsız Maden İş Sendikası şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez hükmünün iptali için Manisa 1. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. İtiraz Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Sayın konuklar,
15: Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin kararını okuyoruz. Yani biz, biz okuduk. Siz Anayasa Mahkemesi okumanıza gerek yok.
9: Anayasa Mahkemesi madencileri haklı buldu. Eylül ayında hükmü oy çokluğuyla iptal etti. Bu iptal kararına ilk tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.
6: Anayasa Mahkemesi başkanından söylüyorum. Madem
9: özgür bir ülkeyiz ya, öyle ya. Ana caddelerde,
6: ana arterlerde özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını geçen gün onayladınız. Ya polis korumayı almana gerek yok ya. Bisikletinle işe git gel
9: bakalım. Ancak iptale rağmen bu yılda madencilerin yürüyüş hakkı Ermenek ve Soma'da engellendi. Bu kez milli güvenlik, trafiği tehlikeye atmak ve pandemi koşulları gerekçe gösterildi. Yapıyorum
6: topluca biz sizi soran. hiçbir şekilde yürütmeyeceğiz. Tam ürün yaşıyoruz.
16: 2019 kanunu göre karayolunda yürümesiyle bize davaya açıldı ve biz
9: bu davayı kazandık. Ana Mahkemesi iptalin gerekçeli kararını ise iki ay sonra açıkladı. Açıklamada yürümek için çıktıkları yolda jandarma gölgesinde sarı baretleriyle oturma eylemi yapan Somalı madencilerin fotoğrafı kullanıldı. Demokratik bir toplumda zorlayıcı bir neden olmadıkça gösteri yürüyüş hakkının engellenemeyeceği vurgulandı. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün başkalarının günlük yaşamlarına bir miktar zorlaştırması
6: kaçınılmaz olup, demokratik toplumda bunun hoşgörüyle karşılanması gerekir. <Gülüyor>
0: Efendim sokak hayvanlarını çok önemsediğim için sizleri bir konuda uyarmam gerekiyor. Haykur Derin bir paylaşımıydı bu. İçişleri Bakanlığı'nın Covid tedbirler konulu son genelgesiyle sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda tek başına bağımsız aktivist, STK üyesi yahut yerel hayvan koruma görevlisi olmanız yasaklardan istisna vatandaş kapsamında sayılmanızı sağlamıyor. Genelgeye göre kaymakamlık ve valilikler tarafından kurulan hayvan besleme grubu üyelerinden olmanız gerekiyor efendim. Şimdi... Diğer haberle devam edelim. Rize'nin ikizdere Vadesi'ne taş ocağı yapılmak isteniyor. Firmanın ruhsat alabilmek için bölge hakkında detaylı bir rapor hazırlaması gerekiyordu. Taş ocağı yapılmak istenen yer, bakın aslında burası. Yemyeşil ormanlık el değmemiş bir alan. Firmanın hazırladığı dosyaya koyduğu fotoğrafta bu. Sahte fotoğrafla taş ocağı yapmak istedikleri bu yeşil alanı sanki kırsal bir arazi gibi göstermeye çalıştılar.
8: 200 dere vadesinde taş ocağı yapılan mak istenen alan burası. Burada hayvanlarımız otluyor. Burada su kaynaklarımız burada.
5: İki fotoğraf arasında 5-10 değil binlerce fark var ve bu fotoğrafla devleti kandırmaya çalıştılar. Rize'nin İkizdere Vadisi'ndeki bu el değmemiş ormanlık alanda taş ocağı açılmak isteniyor. Hazırlanan ÇED raporuna ise çorak bir araziye ait fotoğrafı koydu şirket. Yemyeşil Vadi kırsal bir arazide çekilmiş sahte fotoğrafla o fotoğraftaki haline getirmek istediler.
6: Büyük bir ihtimalle Erzurum tarafında çekilmiş bir fotoğrafı sanki bizim işkencelere de taş ocağının bulunduğu alan diye açıkçası raporun içerisine koymuşlar sanki bölgede ağaç yok dikili bir ürün yokmuş gibi gösterilmeye çalışılmış taş ha Ocağına uygun olduğu kanıtlanmaya çalışmış.
5: İkizdere'lilerin huzuru geçtiğimiz yıl kaçtı. Bir firma Cevizli Köyü mevkinde taş ocağı açabilmek için ruhsat aldı. Ruhsatı alabilmek için hazırlanan dosyaya bu sahte fotoğrafta eklendi.
6: Rapor çok üstün kör, körü hazırlanmış. Tamamen e, e, gerçeklere dayanmayan bilgilerle örülmüş ruhsata bununla e, başvurulmuş. Taş ocağına ne değilsin orayı hep kazacaklar.
12: Çok yanlış buluyorum. Biz salan geçiniriz. Orası o, e, taş ocağı olursa biz ne ederiz? Aracılık biter, hayvancılık biter. Bizim mahvedele biz ne ederiz?
7: Bir AK Parti sevdalısı olarak hatta kurucularındanım ben de. Ben yetkililere sesleniyorum. Burada taş ocağı Mümküniyeti yoktur. Taş
5: ocağından etkilenecek olan Gürdere ve Cevizli Köyü sakinleri konuyu yargıya taşıdı. Rize İdare Mahkemesi hazırlanan rapor yönetmeliklere ve hukuka uygun değildir diyerek yeni bir ÇED raporu hazırlanmasını istedi ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ama köylü bu karara sevinemedi bile.
6: Biz mahkemeden yürütmeyi durdurma kararını aldığımızda Aynı gün Ulaştırma Bakanlığı'nın ruhsatı aldığına dair karar çıkıyor. İkizdere'nin üst kısımları sit alanı olarak ilan edilmiş devlet tarafından. Bir taraftan devasa taş ocakları oluşturulurken bir taraftan aynı bölgenin sit alanı olması Açıkçası akıllara zarar bir durumdur.
5: Ulaştırma Bakanlığı Trabzon 11. Bölge Müdürlüğü tarafından aynı bölge için Bazalt Ocağı ruhsatı alındı. İyidere liman inşaatı da taş sağlamak için. Üstelik bir önceki projede yılda 100 bin ton taş çıkarılması planlanırken bu defa bölgeden yılda toplam 31 milyon ton taş çıkarılacak. Yine itiraz ettik. Yürütmeyi durdurma için bir başvuruda bulunduk. Bölgede yaşayanların geçim kaynağı, tarım ve hayvancılık eğer taş ocağı yapılırsa doğal su kaynakları kuruyacak. Zengin bitki örtüsü ve ağaç çeşitleriyle bölgede yaşayan yaban hayvanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
8: Şu güzelim ağacı, şu güzelim yabanı hayvanı alemini size yok ettirmeyeceğiz. Bu vadiyi peşkeş çekmeyeceğiz. Bunda emin olun.
6: Sesimizi duyurmamız gerekiyor.
0: Biz Karadeniz Kadınık, Alırı Marağım, Tosarın peşlerine. Efendim, bültenin başında sizlerle paylaşmıştım ama pek çok soru var. Tekrar ediyorum, Selçuk Tepe'li önemli bir mazereti nedeniyle aramızda değil. Yarın yine Fox Ana Haber Selçuk Tepe'li ile birlikte devam edecek. Şimdi araz ama. Hava Efendim Fox Ana Haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Zümrü Anka ile devam toprağı, edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
11: feda bir tek dostuma, her köşesi cennetin, için